0: Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Cafetean el Padre Lalo. Un miércoles más, encontramos en una tarde preciosa de primavera, ya mejor dicho, verano, porque afuera está bastante caliente, pero eh, gracias a Dios aquí al área de Virginia me están llegando un mensaje de alarma del área de Maryland, de Silver Spring, de tormenta. Y bueno, aquí no pareciera, estamos a una hora y media de allá y. Aquí está un sol precioso, un cielo claro y pues estamos una vez más con ustedes compartiendo un programa más desde mi casa a la tuya, desde este rincón aquí en Triángulo. Virginia, llegando a miles de hogares eh, en toda Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. Un placer, un gusto con mi tacita de café y agradecerles por su presencia, por su cariño y por estar siempre en esta familia que hemos venido creando ya eh, teniendo prácticamente un año. El próximo mes, junio, Tendremos un año de estar al aire. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos de Dios y decimos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos regalas, por el don de la vida, por permitirnos estar juntos como familia. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para entender, comprender nuestra fe y entonces poder realmente vivir tu evangelio en el diario, vivir con aquellos que nos encontremos día a día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya sin mucho más, ya ves que cada vez que me muevo esta mecedora suena. Entonces ahí el perdón, pero eso significa que es de esas mecedoras tradicionales costardicense y pues yo me muevo para estar, porque si no, mi mecedora no sería mecedora si no me muevo, y eso es lo que me encanta de ella, y igual con el cafecito, que no lo he probado, es como un manjar a esta hora de la tarde, aquellos que son ticos, yo no sé los colombianos, pero hablando de colombianos, ustedes saben muy bien que les he dicho que tenemos un invitado especial hoy aquí en nuestro programa, otro sacerdote, un querido amigo colombiano que eh, sirve aquí en los Estados Unidos también, allá en el estado de Massachusetts. Él nos va a contar un poquito más. Voy a traerlo al aire para que todos ustedes lo conozcan, le saluden y eh, pueda también él compartirnos un poquito de su vida. Y si ustedes se han fijado en esta última semana, hemos estado incorporando el Ministerio Digital que le ha venido haciendo de la reflexión diaria del Evangelio de cada día, valga la redundancia, eh, en nuestra página web de Cafeteando con el Padre Lalo. Ahí sale su reflexión por el canal de YouTube que él tiene y aquellos que han sido curiosos y que están constantes en la página se han dado cuenta de eso. Y él hoy está aquí para, de sus propias palabras, invitarlos a a que le escuchen, pero no solamente que le escuchen, sino que asuman el mensaje del Evangelio para poder todos, como buenos hijos de Dios, ponerlo en práctica. Entonces, vamos a invitarlo. Como ustedes saben bien, no tengo técnico, tengo que hacer aquí yo de todo y vamos a traerlo por acá. Este es el padre que les he hablado. Se llama Padre Diego, con un apellido curioso que voy a ver si lo pronuncio bien, porque... Puede que lo diga mal y el que me corrija es buritica Correcto. Padre, bienvenido. Gracias por eh, darnos el honor de tenerlos en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Gente linda, latina de eh, Estados Unidos y desde Argentina, México, Costa Rica y muchas partes del mundo nos están mirando y quieren saber quién eres tú, cómo vas que un colombiano, de qué parte de Colombia, porque Colombia es grande hacia acá, pero bueno, supongo que tiene su cafecito, usted no toma café, empecemos por ahí, usted toma café o no acostumbra, ¿cuál es la costumbre colombiana?
1: Pues, a ver, el café es la bebida nacional de Colombia también y somos, pues, como muy reconocidos en el mundo por nuestro, por nuestro café, Juan Valdés, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo aquí tengo mi cafecito también, el que me tomo también en, el, en la reflexión diaria del Evangelio, pero después de las 3 de la tarde yo ya no tomo café. Porque me desvelan. Me
0: imagino, sí. Yo, gracias a Dios, no tengo ese problema. Y costumbre en bueno. Costa Rica siempre en la tarde, es costumbre en todos los hogares, en todo lado tomarse la taza de café. Y más bien a mí el café me avispa y más bien a veces me puede dormir un poco en la noche. A veces son las 8 de la noche y yo mi una taza de café. Pero bueno, se le perdona solo por eso. Pero, pero pueden tomarse, la gente sabe que pueden estar con su taza de té o últimamente de Coca-Cola o de agua, pero algo para estar en este eh, momento de, de amistad juntos, pero aprendiendo al mismo tiempo. Padre, de Colombia a Estados Unidos, ¿cuánto hace de estar por acá? ¿Fue ordenado aquí o fue ordenado sacerdote en Colombia?
1: Bueno, eh, empiezo un poco como con la historia mía antes de llegar a Estados Unidos, yo tuve, cuando entré al seminario, entré un, al seminario de una comunidad religiosa, eh, estuve varios años con los padres eudistas eh, en mi país. Y después eh, tuve también un paso muy eh, profundo por el Carmelo, descalzo. Entonces también estuve con los carmelitas descalzos. Después de eso me retiré del seminario y me dediqué a seguir estudiando eh, y terminé pues mis estudios en filosofía y letras, después mis estudios en teología, después hice mi maestría en teología, etc. Y desde, bueno, desde muy joven, vinculado también con el movimiento de renovación carismática, y trabajé durante muchos años eh, en el movimiento en el país, y bueno, siempre la vocación estuvo ahí como presente, a pesar de que me salí del seminario eh, sentía que algo todavía me hacía falta y bueno acepté el, el, la invitación para venir a esta diócesis aquí en el estado de Massachusetts, la diócesis de, de Worcester, que es una diócesis vecina de la arquidiócesis de Boston, estamos en todo el centro del estado de Massachusetts, es una diócesis pequeña, no es muy grande y hace... Eh, ocho años me invitaron para para venir a esta diócesis y hacerme sacerdote aquí había teníamos un programa de eh, vocaciones extranjeras muy fuerte en ese momento y eh, los cazadores o pescadores de hombres más bien los pescadores de hombres eh, echaron las redes por allá en Colombia y me atraparon entonces vine a esta diócesis y me ordené aquí en la diócesis en la de, de Worcester, aquí, aquí me ordené. Y ya la próxima semana cumplo cinco años de, de wow. como sacerdote. Sí, apenas. Pues estamos,
0: con el mismo, porque yo me ordené en enero y cumpliré cinco, o ya cumpliré, me ver. <risa> sí, no creo que Sí, me tienes unos meses adelante nada
1: más. Ok, sí, entonces me ordené hace cinco años. Y, y aquí estoy trabajando, ahora trabajo en la catedral de la diócesis, soy el vicario eh, del de pastor asociado de la, de la catedral, antes estaba en una parroquia más pequeñita al norte de, de la catedral, ahora estoy en la catedral eh, trabajando sobre todo con la comunidad hispana que es eh, tal vez la comunidad hispana más grande de toda la diócesis y, y aquí estoy, aquí sigo desarrollando mi ministerio.
0: Qué bonito, mira, las vueltas de Dios, cómo lo trae a uno de un lado a otro y Dios te tenía para ser sacerdote y de eso pues no hay quite. Cuando tenía yo, yo también de lo que le llaman vocaciones tardías y un padre amigo mío, el padre Omar en Costa Rica, me decía, Dios te tiene para eso, tengas 40, 50, 60, Dios te tiene para sacerdote. Así es que, el lindo nosotros vamos a tener dos frailes que van a ser ordenados este sábado. Eh, aquí en Washington, y para allá salgo el viernes, estoy de MC para esa ordenación, y eh, con el Cardenal Gregory, y, y ya están pasados de los 45, los dos, son ya mayorcitos los que van a ser ordenados, y de me toca predicar la primera misa de uno de ellos, estaba preparando la homilía ayer, y, y voy a decir una partecita de esas, es... Si Dios se tiene a uno como sacerdote, aunque tengas ya 40 o 50, Dios se tiene, no hay quite. Mientras esté la respuesta de uno, obviamente. Así y así es, que es el sea. llamado de todos, del llamado de ser cristiano, de ser discípulos, de seguir a Cristo en nuestra condición, en nuestro estado de vida que, se, que tengamos cada uno. Bueno, hemos, yo te encontré porque Marco Salas, que por cierto justo ahí en el chat y te mando un saludo, lo quité de ahí un momentito porque sale pequeñito en las letras mías y yo como soy medio ciego, ya no sale. Pero aquí lo voy a poner donde Marcos te saluda. Él es el que eh, dice, saludos Diego, un gusto escucharte siempre, un abrazo hermano. Marcos es el que es panameño y Marcos me eh, administra la página web desde Panamá. Él es el que pone y quita y todo. Y la semana pasada estábamos en cómo incluíamos algo o quitábamos otras cosas y él fue el que me recomendó eh, tu canal y tus reflexiones de todos los días del evangelio. Y me dijo son cortas, son concisas y a mí me gusta. Escúchalo. Entonces obviamente te escuché, escuché varias reflexiones porque no me voy con solo una y dije me gusta. Y eh, entonces fue cuando te pedí permiso y empezamos a, a ponerte. El Padre Diego ya es parte de la familia Cafeteando porque es uno de nuestros invitados en la página web donde lo estaremos poniendo todas las mañanas, o por lo menos vamos a tratar todas las mañanas, de la reflexión que él hace diario, de lunes a viernes, por lo menos del Evangelio. Creo que del Evangelio o de las lecturas, creo que del Evangelio específicamente, ¿no?
1: Cuando hay alguna fiesta especial, una memoria o una celebración eh, especial en la liturgia, mm, re, hago la reflexión muy de vez en cuando, pero a veces hago la reflexión de alguna de las lecturas, de, pero siempre es de la liturgia del día. ¿De Usualmente ahí? siempre es del evangelio del día. Hay... hay a veces como un conflicto un poquito en el calendario litúrgico porque la conferencia episcopal de Estados Unidos privilegia algunas fiestas que no se privilegian en, en Latinoamérica. Entonces, a veces me escriben personas que ven el video en otros países y dicen, pero aquí el evangelio que hoy leímos fue distinto porque usted está Bien. leyendo este evangelio. Entonces, yo hago un poco esa aclaración cada vez que hay como un conflicto ahí en, en, las, en las lecturas, pero sí, siempre es del evangelio diario.
0: Ya, comprendo. No, lo importante es la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura. Cuál pasaje estemos reflexionando no es tanto el énfasis, no vamos a hacer como más papas que el papa, sino de pues qué el Señor nos quiere decir hoy, te utiliza como instrumento y eso es lo bueno. Yo en la página no me utilizo de mí porque yo no podría hacer todo eso todo el tiempo. Paso muy ocupado, estoy con, estudiando todavía en el doctorado y todo, y por eso es que agarro donde veo que hay un buen padrecito por acá o una buena <risa> persona haciendo algo, pues si ya lo están haciendo, ¿para qué voy a, yo a ponerme a repetir lo que ya otro está haciendo? Claro. Entonces, gracias por tu servicio, tu ministerio, y por dejarnos participar. entonces Ya saben, todos están en la página de eh, Cafeteando con el Padre Lalo, eh, o sino también en su página, en su canal personal de YouTube, que lo pueden encontrar también, así como Padre Diego, y otras el apellido, Buritica. Y, eh, ahí pueden encontrarlo. Padre, una curiosidad, o oh, una curiosidad porque tal vez mucha gente, ¿qué es lo que a ti te apasiona, te gusta de tu ministerio sacerdotal más? ¿Qué es la parte de todo este llamado que Dios te hace y ahora como sacerdote que a ti te, te haces haber respondido con ese sí?
1: Tantas cosas. Yo pienso que... <coughs> nos sucede a los, a los sacerdotes que vamos encontrando a, la, a medida que va avanzando como el ministerio, van pasando los años que nos vamos como sintiendo enamorados del ministerio por, por distintos aspectos, por, por muchas cosas. A veces es eh, la liturgia, a veces es la espiritualidad, a veces es el servicio pastoral, a veces es un grupo determinado de personas a las que servimos y atendemos a veces es el trabajo en la parroquia etcétera, etcétera yo lo que considero que ha sido como transversal en toda mi experiencia que siempre me ha, inclusive desde antes de ser sacerdote pero siento yo que el ministerio sacerdotal le dio como una fuerza especial a, a eso que me gusta mucho es la enseñanza yo me formé como profesor eh, y, y antes de ser sacerdote pues tuve la oportunidad de ser profesor universitario y de, de trabajar en una escuela de formación para laicos y de crearla además entonces siempre la formación ha sido como un aspecto importante en mi ministerio sacerdotal y me ha gustado mucho y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo pues lo hago con mucho cariño creo que desde ahí precisamente surgió la idea de, de esta reflexión del evangelio diario, un poco como el ministerio de la, de la enseñanza, digámoslo así. Mm -hmm.
0: no, tiene los dones de, de docente, porque de metodología, ya somos dos, y también fui, profe, fui profesor de secundaria y college, y entonces eso le, le ayuda a uno y facilita a uno. Qué bueno, muchis que es excelente. Mira, qué, qué excelente, ya, pues acá todos conocen ya, desde ahora ya pueden decir ya. Ya sé quién es, lo estuve escuchando más de cerca, el Padre Diego. Y obviamente cuando uno eh, hace las reflexiones con parte de nuestra vida, la gente nos va conociendo tanto cada día que te vamos escuchando que, que cada vez más bien saben más de nosotros que nosotros mismos, la misma gente. Entonces, eh, gracias por aceptar. Yo le dije, no, entra al programa y desde ahí invitamos para que cada ves, puedan estar más personas uniéndote a, a, a tu, cafeteando en la mañana con tu reflexión. Eh, 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 a la luz del de evangelio, a la luz de la palabra, dice ahí como dice un amigo en un canto lindo, con un oído en la palabra y con el otro oído en la realidad. Así eh, es. Y es lo que tratas de hacer todos los días. Vamos a ver un poquito qué mensajes tengo acá porque tal vez sabes que gente que haya escrito no los puse a compartir porque sale tan chiquitito y yo tan ciego. Entonces los tengo en nuestra parte acá donde no lo ve la gente, pero yo sí, pero con letra más grande. Tenemos a Rosa Cabrera donde manda un saludo a Edgar Sánchez, teníamos a Marcos, a Irma Serna, a Patricia Mejía que es cursillista de la arquidiócesis de Washington, a Evelyn Rivera, que es eh, franciscana seglar de la parroquia de San Camilo, y ahí está diciendo, bienvenido Padre Diego, desde Silver Spring, Maryland, nos saluda Evelyn Rivera, eh, puertorriqueña. Cuando yo te vi, pensé que eras puertorriqueño, porque tienes un casi un poquito como puertorriqueño, y después nos resulta que es colombiano. A mí la gente me confunde mucho y me dice que si yo soy colombiano, y, sí,
1: no suelen confundir a los colombianos y a los sí. costarricenses.
0: Sí, creo que más los de Bogotá o algo será la, el acento, aunque yo ya en Costa Rica voy no tengo el acento tico, pero eh, la gente acá supongo que distingue más otras cosas y, y siempre me preguntan eso. Hubo unas colombianas que una vez llegaron, después de una hora y resto, y me preguntan y les dije no, todas decepcionadas porque ellos creen que habían <risas> estado con el padrecito colombiano, no, no soy colombiano, lo siento mucho. Gracias, Diego, gracias por estar con nosotros, por compartir tu ministerio, tu vida a, a los latinos. Porque, y no solamente, porque tú lo haces inglés y español, he visto. Tú haces un video en español y después haces otro en inglés. Es para ambas comunidades. Así que también ustedes, si quieren escucharlo en inglés, él tiene los dos en el canal de él en YouTube. Yo solamente pongo el de español porque es para la audiencia eh, eh, de, de hispana. Entonces, eh, eh, un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. No te quito más tiempo de tu día libre. Perdona, es el día libre de él y aún así ha tomado de su tiempito para estar con nosotros. Gracias. Ve y disfruta de este clima hermoso. No sé cómo estar allá en el norte, pero eh, sal a caminar, al cine, que es lo que yo hago. Y, y disfruta mucho y descansa para que sigas pendiente con tu ministerio.
1: Sí, aquí el clima está hoy también espectacular. Nosotros sentimos que saltamos del invierno al, a, al verano. Del, porque la primera semana de mayo tuvimos 7 pulgadas de nieve por aquí. Cristo, y, al, y a la siguiente semana ya 65, 70 y ya hoy tenemos un día de 80 y tantos eh, grados, casi 90. Entonces... Sí, está el clima. Prácticamente el clima spring. spring no tuvieron. No, 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 no fue. Fueron muy poquitos días de Spring realmente. Pues Lalo, no, muchas gracias a ti por la invitación, eh, por permitirme compartir. Esta mañana yo les eh, decía en el comentario del Evangelio, los invitaba a que, a que se unieran también a este momentito, a esta charlita. Y les decía, de eso se trata, de que unamos esfuerzos, eh, que haya cada día más eh, curas y laicos y religiosas y mujeres y niños y jóvenes anunciando el mensaje por las redes sociales yo mi mensaje no es o mi producción no es una cosa muy sofisticada es mi telefonito al frente y, y ahí está y ya grabó el mensaje eh, y que seamos muchos los que todos los días nos tomemos un cafecito y sigamos compartiendo de la del mensaje eh, te agradezco por, también por tu ministerio, por lo que haces eh, a través de las, de las redes sociales. Y, y bueno, claro, seguiremos eh, haciendo más trabajos conjuntos y compartiendo el mensaje del Evangelio y de la Palabra todos los días.
0: Claro, claro, Diego. Y más bien cuando... Porque el programa este de Cafeteando es de preguntas y respuestas. Y si no hay preguntas, no hay programa. Ya la gente sabe eso. Y... Eh, cuando hay alguna pregunta, quizá algo así, tal vez podamos compartir y decirle, Diego, tengo una pregunta, la quieres responder tú. Super. Y lo hacemos. Por ejemplo, la próxima semana va a haber dos preguntas de Sagrada Escritura. Entonces le pedí a un amigo, a Padre Duval, él la va a contestar desde Roma mañana. A veces okay. es Javier que se va a ordenar también, que es apasionado de Sagrada Escritura. Ahí lo hemos tenido como dos o tres veces en el programa porque llegan preguntas referidas a Sagrada Escritura. Y yo, ¿para qué me voy a poner yo? a dar si tenemos a alguien que es profesional en esa área. Claro. Pero eh, en algunos momentos a veces puedo estar muy apretado o qué sé yo, para que no me escuchan al mismo lado siempre, pues ahí te voy a estar molestando, a veces si llega alguna pregunta, si pues voy a decirle al padre, digo que la conteste él, a ver qué de su sabiduría y su experiencia eh, nos responde las preguntas. Ya la gente sabe, usted sabe muy bien que tienes que eh, mandar las preguntas, se puede mandar perfectamente a este número de teléfono que tenemos en pantalla, ahí se deja el mensaje, usted lo puede dejar grabado y a mí me llega después eh, la pregunta por escrito y por voz. Entonces... Eh, háganlo, pregunten no tengan pena, yo nunca digo quién es la persona que lo está enviando es completamente anónimo de su fe, para que no se queden con dudas, porque lo preocupante es cuando vivimos, tenemos 40, 60 70 años de vivir nuestra vida cristiana católica y a veces andamos más perdidos que el chiquito de la Llorona y entonces es bueno siempre conocer nuestra fe y para poderla practicar mejor y que no cuando lleguen alguien a la puerta me contaron y todo se lo creí porque yo no sabía y después dijeron a mí nadie me lo dijo o es entonces ya les digo siempre yo quiero morirme tranquilo de decirles yo les di un espacio para preguntarme que no quisieron preguntarme yo me voy a mi tumba tranquilo entonces, eh, así es entonces ahí estamos molestándote en el futuro muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo a la distancia, cuídese mucho y muchas bendiciones en tu ministerio, saludos a la gente linda de tu diócesis algún día podemos traerte acá, ya con lo del COVID va mejorando por acá, para que vengas a darnos un retiro a la comunidad hispana de acá, y también, pues, abierto también a ir por allá cuando gusten, para eso estamos, para colaborar en nuestro ministerio conjuntamente.
1: Claro, hermano, encantadísimos también de tenerte por aquí algún día, por supuesto que sí.
0: Gracias, un abrazo, cuídate un abrazo, mucho.
1: hermano, bendiciones. Chao, chao.
0: Bueno, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, vamos a a pasar un momentito al comercial de la web para prepararnos para la pregunta que tenemos hoy, que se la voy a adelantar. Dice así, y textualmente, como escribieron, no estoy cambiándola. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene una opinión tan negativa de Judas, Iscariotes, si el destino era morir en la cruz por nuestros pecados? Pregunta mi hijo. ¿El hijo de quién? No se sabe, porque es anónimo. Entonces, cuando volvamos vamos a contestar esa pregunta ¿Tú? Aquí estamos nuevamente otra vez con ustedes y vamos a centrarnos en nuestra pregunta. Qué bonito que el Padre Diego pudo estar con nosotros, que ustedes lo conocieran ya un poquito más de cerca para cuando estén escuchando sus reflexiones a diario ya pues sepan quién es, quién es el Padre Diego Buritica, que ese apellido me cuesta un poquito. Bueno, entonces de la pregunta original yo le hice un cambiecito, un poquito, y fue lo que puse más que todo. ¿Por qué se tiene una opinión a veces muy negativa del pobre Judas Iscariote, elegido de Dios, apóstol? Dice, si el destino de Jesús, dice esta persona, era morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces pongan atención al tipo de pregunta que hemos recibido para que un poquito ustedes vean lo que yo voy a responder. Eh, y voy a basarme un poquito con lo que eh, el Papa Emérito Benedicto XVI dijo el 18 de octubre del 2006 en una catequesis. Él en una catequesis habla sobre la persona de Judas Iscariote y entonces voy primero a dar como un preámbulo de la figura de Judas Iscariote en el plan de salvación, para después centrarme a la respuesta más concreta a la pregunta que eh, me han enviado. La cuestión de, de Judas Iscariote con respecto a su opinión a veces tiene eh, eh, varias perspectivas o varias hipótesis al respecto. Algunas recurren a la validez de que eh, eh, acuérdese muy bien que era el que manejaba el dinero algunos dicen que, o tratan de explicar con respecto al carácter de o la traición de Judas, a que Judas traiciona a Jesús por la, el aspecto mesiánico, de que él esperaba un Mesías tipo diferente, un mesías más político que iba a llegar a, a liberarlos a ellos de la esclavitud prácticamente, entre comillas, que vivían del imperio eh, romano y que este carácter mesiánico, Jesús, Judas estaba decepcionado de esa parte. Entonces, eh, eh, algunos tienen esa hipótesis al respecto pero en realidad si tomamos los textos evangélicos que nos hablan un poquito que voy a referirme al evangelio de Juan y al evangelio de Lucas vemos que hay otro aspecto un poquito diferente a este sobre todo a esta explicación histórico mesiánica en el evangelio de Juan y voy a decir del capítulo 3 en el versículo 2 Escuchábamos, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Y si agarramos a, a Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 3, vemos que, o leemos más bien, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce. Entonces, hay dos cositas acá similares en estos dos pasajes. De este modo, van un poquito más allá de la motivación histórica eh, o de la explicación basada en una responsabilidad más que todo personal de, Jesús, de Judas. Hay una decisión que Jesús toma, quien se dio miserablemente a una tentación del maligno. Entonces, podemos tomar o sacar en conclusión por Juan y Lucas que Judas toma una decisión o se deja llevar por la seducción del maligno, de nuestro enemigo. Y en ese aspecto, la traición de Judas, aún con todo esto, sigue siendo un misterio. Hasta que no estemos con él, cuando estemos allá en presencia de Dios y veamos a Jude, le preguntemos cara a cara todo el asunto completamente. Jesús le había tratado como amigo y eso lo vemos en Mateo 26, 50, cuando nos llama amigos. Es cercano, es uno de los apóstoles, estuvo con él para arriba y para abajo, vivió, vio de cerca lo que Jesús hacía, le escuchó, estuvo con él. Y en ese seguimiento de las bienaventuranzas que Jesús lo lleva, no forzaba nunca su voluntad Dios en Judas de seguirle. No forzaba la voluntad ni le impedía tampoco caer en las tentaciones de Satanás, como nunca lo hace Jesús con ninguno de nosotros, respetando siempre la libertad humana. Jesús llamó a cada uno de sus apóstoles, estuvieron con ellos y siempre respetó en ellos, respeta aún en nosotros nuestra libertad humana. Recordemos incluso a Pedro. Pedro quería en muchas ocasiones oponerse a Jesucristo. Y eh, a lo que esperaba, por ejemplo, acuérdese cuando es en el pasaje de la transfiguración y le dice qué lindo se está aquí, hagamos tres tiendas, ta, 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 ta. Y Jesús le dice no, hay que bajar, hay que ir a Jerusalén. Y en otro momento, cuando eh, Jesús le reprende fuertemente y lo vemos en Marcos en el capítulo 8, en el versículo 32 al 33, cuando Jesús le dice quítate de mi vista, Satanás, le dice a Pedro porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, los de los seres humanos. Entonces, en este aspecto, no solamente Judas también quería llevar el mesianismo o la parte de la misión de Jesucristo por otro lado, vemos que hay otros apóstoles también como Pedro y que Pedro y que Jesucristo reprende también fuertemente, respeta la libertad, pero reprende fuertemente a Pedro. Tras la caída de Pedro, Pedro se arrepiente y se encuentra con el perdón y la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Judas también se arrepiente, pero su arrepentimiento, va generado, degeneró completamente en la desesperación y es diferente. Uno dirá, no, Judas nunca se arrepintió, no, sí hubo arrepentimiento, llora, porque si no nos hubiera ahorcado, antes de eso tuvo que haber habido arrepentimiento se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había pasado y él no te tiene su momento, pero a diferencia de Pedro, Judas se desesperó en ese arrepentimiento, en el proceso de arrepentimiento, Judas se desespera y en ese momento degenera completamente pues la autodestrucción de él mismo con quitarse la vida. Es para nosotros el comprender todo esto un poquito, una invitación a recordar siempre lo que dice San Benito al final del capítulo 5 en su regla. Muchos que llevan a veces la cruz de San Benito y, y les gusta llevar la medallita de San Benito. San Benito, en la regla que escribió para sus monjes, dice en el capítulo quinto, no desesperar nunca de la misericordia de Dios. No desesperar nunca de la misericordia de Dios. En realidad, como dice San Juan, Dios es mayor que nuestra conciencia. Dios es mayor que nuestra propia conciencia y a veces nosotros en la desesperación podemos muchas veces olvidar la misericordia y el amor infinito de Dios. Recordemos dos cosas, la primera Jesús respeta nuestra libertad, la segunda Jesús espera que tengamos la disponibilidad para arrepentirnos y para convertirnos en porque él es rico en misericordia y es rico en perdón. De hecho, cuando pasamos en el papel negativo que desempeñó Jesucristo, porque a veces, perdón, que desempeñó Judas, tenemos que enmarcarlo en una manera superior con que Dios dispuso de los acontecimientos. De algo negativo, Dios siempre trata de sacar algo bueno. En su misterio, en su misterioso proyecto de salvación que Dios va haciendo en la humanidad, Dios asume el gesto injustificable de Judas como un motivo de entrega. Es Dios Jesucristo el que se entrega completamente. ¿Pudo haber muerto Jesucristo o murió en la cruz sin haber actuado Judas? Posiblemente que sí. Entonces vamos a entrar ya un poquito a responder la pregunta de nuestro amigo o amiga, creo que es amigo porque dijo hijo, de nuestro amigo con respecto a de que por qué se le tiene tanto aspecto negativo de Judas si al fin y al cabo Jesús tenía que morir en la cruz, es la pregunta. Ahí yo tendría que decir hay que tener cuidado con eso. ¿Eh? Hay que tener cuidado con eso porque eso suena un poquito a un principio que se le llama el principio de Maquiavelo en, en moral, en la, en, la, en la moral, que se dice que el fin justifica los medios y en eso es donde hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué significa esta frase? El fin justifica los medios. Significa que cuando el objetivo final es importante o es bueno, no importa ¿qué medio utilice para obtener ese final bueno? Y es ahí donde hay que tener un cuidado. Entonces, a veces es lo que a veces nosotros tratamos de justificar. Tengo hambre, mis hijos están teniendo hambre, y entonces ahí está un árbol, está lleno de manzanas, en una propiedad privada, me cruzo la cerca, voy, agarro las manzanas, me las robo, porque no son mías, para alimentar a mis hijos que tienen hambre. El objetivo final es que los hijos tienen hambre. Voy a alimentarlos, pero el medio que estoy utilizando es robando las manzanas. No es un acto bueno. Pero entonces yo puedo justificar y decir, bueno, pero como es un acto bueno que estoy haciendo, el de alimentar a estos niños que tienen hambre, no importa que haya hecho algo malo para poder obtener lo bueno. Eso es lo que significa, el fin justifica los medios y eso es un principio que hay que tener mucho cuidado porque este principio fue que, que se le dice Maquiavelo pero que sabemos muy bien que el pobre filósofo Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe no fue realmente el que dijo esta frase en sí, él en su parte de su libro eh, más o menos deja un poquito expresar la idea pero no es el que escribe exactamente una frase de este tipo. Más bien, historiadores que han estado, pues, buscando sobre esto, han puesto que el postulado más bien del fin justifica los medios, es más bien atribulado a un teólogo alemán, y no creo que lo vaya a pronunciar bien porque es alemán, a Germán, que eso sí lo pronuncié bien, pero el apellido Busenbaum, no sé si lo diría bien, repito, el alemán, Germán Buceban, que él trajo un libro que se llamaba La Medulla Theologiae Moralis, que en latín sería Cum finis est licitus etiam media sum licita, que en español o en castellano diríamos Cuando el fin es lícito, también son los medios. Él sí escribió esa frase en el documento, en este librito que escribe de la medalla de la moral teológica, y este teólogo alemán sí especifica ese principio moral entonces también otros dicen que Napoleón, buena parte eh, cuando él, en el libro, él tenía el libro en su casa del príncipe de, de este filósofo Maquiavelo y que en una parte del libro él escribió la frase el fin justifica los medios, pero la frase que realmente escribió Napoleón fue triunfa siempre no importa cómo y siempre tendrás la razón. Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Cómo se dijo? El principio existe y todavía lo manejamos nosotros en nuestra vida. Y cuando decimos que realmente Jesús, no importa que Judas lo haya hecho, porque al final Jesús iba a terminar muriendo en la cruz para salvarlo, puede entrar un poquito en esta frase de moral que no es muy correcta o no es muy moral al, al respecto, porque eh, en este aspecto entra la parte individual de la persona, eh, donde Judas es tentado y él responde dentro de su libertad a hacerlo y eh, ahí no es tanto el momento de la traición de Judas, de que lo hizo, porque tú y yo también caemos en tentaciones y muchas veces, pero lo importante es aprender de ello y eh, la iglesia no tiene sentido, pues yo a veces le mandé una pregunta a la persona, le dije cuando me dice, ¿quién está respondiendo esto? ¿Quién, quién, quién cuando me dice, ¿quién tiene la mala opinión? ¿quién es la gente o la iglesia? porque la iglesia por institución no motiva que se tenga una visión negativa de Judas. Creemos en la misericordia de Dios y yo creo firmemente de que en ese corazón que tuvo Judas en el último momento de su vida de arrepentimiento, obviamente en la desesperación que él cayó de quitarse su vida, fue una desesperación total, que el amor y la misericordia de Dios es tan infinita que yo creo firmemente que Judas está en el cielo porque Dios no tiene límite de su misericordia y Judas se había arrepentido de lo que había hecho, pero su desesperación lo llevó al acto que obviamente nosotros los seres humanos entramos en una depresión terrible, lo, su mente no tuvo que haber pensado bien para poder tomado, haber hecho lo que hizo. La gente en su vacilón y en sus bromas, hacen la cuestión de Judas y sacan bromas y chistes y en algunos pueblos queman a un muñeco diciendo quememos a Judas y qué sé yo por la traición que hizo. Más bien, ¿qué aprender más bien de la persona de Judas? Judas fue un ser humano como tú y como yo. Y como él y como yo, nosotros, como él, como tú y como yo, también nosotros tenemos tentaciones todos los días y traicionamos a Dios la amistad que tenemos con Dios, con nuestros actos, con nuestras decisiones. Y a veces traicionamos fuertemente a nuestro Señor en el servicio y en el llamado que Él nos ha llamado de ser discípulos y discípulas de Él, hijos e hijas de Dios, con dignidad real de Dios. Queridos hermanos y mis queridas hermanas, Aprendamos un poquito del personaje de Judas, que podamos, vea que Pedro también traiciona a Jesús, lo niega tres veces. Y tú a veces y yo también muchas veces con nuestras acciones también traicionamos al Señor, pero que nunca, nunca nos dejemos llevar por la desesperación, sino que abra, podamos abrazar realmente el amor y la misericordia de Dios y que Dios siempre de algo malo va a sacar algo bueno. De la traición de Judas, Dios saca algo bueno, la entrega total de darse. Aunque Judas lo haya entregado y aunque Judas Jesús perfectamente, es Dios, pudo perfectamente haberse llegado, acuérdense muchas veces cuando a Jesús ya lo querían atrapar muchas veces dice el evangelio y estaban a punto de atraparlo y Jesús se les escabulle, Jesús se les escapa, Jesús pudo haberlo hecho nuevamente, Jesús perfectamente pudo haberse escapado otra vez aunque Judas lo haya entregado y estaba planeando entregarlo Jesús pudo haberse ido pudo haberse escapado de la situación porque en Jesús obviamente en la traición su punto era que cumplir la voluntad del Padre, la redención de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Y entonces eh, Judas sí cometió un acto no correcto, pero aún así la misericordia y el amor de Dios sigue abrazando absolutamente todo, incluso al pobre de Judas, que a veces nosotros somos duros en castigar y que sacamos bromas de él, pero que de broma en broma ojalá podamos nosotros aprender y ser nosotros verdaderos hijos de Dios conscientes de que podemos abrazar su amor, abrazar su misericordia y echar para adelante, seguir caminando, seguir llevando en nuestro diario vivir con las pequeñas cosas con los que nos rodeamos diariamente el caminar del Evangelio, que es lo que nos invita a Dios todos los días. Gracias por eh, estar en el programa, esta es la preguntita que tenía el día de hoy, tengo otra pregunta con respecto para el próximo programa, en el próximo programa son dos preguntas de Sagrada Escritura que vamos a tener entre nosotros a Fray Duval, sacerdote colombiano también, pero él es sacerdote franciscano como yo, está estudiando su doctorado en la Gregoriana en Roma y él va a responder a estas dos preguntas de Sagrada Escritura que me llegaron y eh, dentro de hoy de 15 días vamos a tener a una invitada especial, la cantante Alba Alba Dominicana, de República Dominicana, que canta precioso. La vamos a tener en nuestro programa. Ella nos va a participar de sus cantos, está sacando un nuevo disco, nos va a contar de su nuevo proyecto. Y ahí también ese día responderé a una pregunta que llegó con respecto al catolicismo, de que por qué nos llamamos Iglesia Católica si la palabra católico no aparece en la Biblia por ningún lado. Esa es la pregunta que llegó, que la vamos a contestar. De hoy en 15, cuando tengamos a Vita de invitada. De hoy en 8, vamos a tener al Padre eh, Duval desde de Roma para contestar dos preguntas de Sagrada Escritura. Gracias por estar conmigo, gracias por estar con nosotros. Saluden, eh, visiten la página del Padre eh, Diego, vea, escuchen sus reflexiones, ya saben, www lalo.com y ahí encontrarás, además de las reflexiones del Padre Diego, muchos otros recursos para crecer en tu fe cristiana católica. Un abrazo muy grande, se les quiere mucho, cuídense mucho y a echar para adelante, disfruten de este hermoso momento de clima precioso que tenemos el día de hoy. Dios nos los acompañe. Hasta luego.